0: Nos frères aînés, Noémie Marijon.
1: Lors de notre dernière émission, nous avons découvert avec le père Bertrand Pinson les livres de sagesse dans la Bible. Nous allons continuer notre exploration sur ce sujet au travers de la question que vous posez en exergue de votre dernier livre, qui est publié chez l'éditeur Mediapol. La sagesse sauvera-t-elle le monde Bonjour père Pinson. Bonjour Noémie. Père Pinson, vous êtes prêtre, enseignant, chercheur à l'université et spécialiste de la sagesse biblique. Je voudrais revenir sur le titre qui est un peu provocant de votre livre. Euh, pour vous, la sagesse biblique et la sagesse du monde, c'est la même chose
0: Oui et non. Oui, parce qu'en fait, la sagesse biblique, la sagesse du monde sémitique euh, et du monde gréco-romain, c'est imprégné de toutes les paroles, de toute la réflexion qui circulait dans l'Orient ancien. Et on peut dire que la sagesse d'Israël a pris le meilleur des sagesses antiques mm <laughs> pour l'intégrer dans sa foi et garder le meilleur dans sa relation à Dieu. Il faut bien comprendre que euh, les idées circulaient euh, dans, à l'époque antique. Et donc, c'est intéressant de repérer quand on lit les livres de sagesse biblique, de voir les emprunts aux sagesses orientales hein, et de voir comment aussi cette sagesse juive a imprégné aussi eh bien la sagesse chrétienne. Donc, on, on tient compte de, de ce monde-là qui parle de notre vie, qui parle des grandes questions de notre temps et de voir que finalement, la sagesse est au carrefour des nations.
1: Sur l'actualité de cette question de la sagesse, vous pensez que la, la sagesse euh, du temps de l'auteur biblique et la sagesse aujourd'hui, c'est le, euh, le même concept
0: Il y a des points communs. Hein on s'interroge sur notre vie. Quel est le sens de la vie À quoi bon la vie Le livre de Coelette, dont on parlera tout à l'heure, nous pose la question, hein, quoi de nouveau sous le soleil <rire> À quoi de bon Est-ce que tout est vanité, etc. Euh, le livre de, de Job hein, va poser la question, mais à quoi bon vivre si c'est pour souffrir autant Quel est le, le sens de, de notre existence, euh, des choix de vie hein. Finalement, la sagesse, toute sagesse, parle de la condition humaine. Voyez et je crois que l'intérêt de la sagesse biblique dans l'ensemble des livres bibliques, c'est de partir non pas de Dieu et de sa révélation, de la Torah, mais vraiment de partir de nous, de ce qui fait notre existence, de ce qui est beau. Qu qu'est-ce voilà, qu que vivre dans le bonheur aujourd'hui, à travers les crises que nous pouvons connaître, à travers les épreuves de la vie, les nôtres ou celles de nos proches, qu'est-ce qu'il y aura après la mort Et à travers ça, ben, voilà, le, donner du souffle, voilà, donner de, de, de l'intérêt à notre existence. Et je crois qu'aussi ces écrits ont pour eux de nous interroger, hein, que tout ne va pas de soi, sur ce que l'on a appris. Notamment le livre de Job, le livre de Coelette, c'est une sagesse un peu critique. On nous a appris que voilà le, le juste, l'homme droit, il sera récompensé. On se rend compte que ce n'est pas toujours le cas. On voit au contraire qu'il y a des crapules qui réussissent très bien dans la vie. <rire> voilà. Et comment, finalement, ça, ça nous interroge sur la question de la justice Donc la sagesse, elle va porter sur la question de, de l'harmonie. Est-ce qu'il y a une harmonie dans le monde Est-ce qu'il y a de, de l'harmonie dans nos relations humaines Voilà. Ce n'est pas toujours le cas. On ne le voit pas toujours. Et pourtant, ça tient bon. L'auteur croyant, euh, l'homme biblique, croit que cela tient grâce à Dieu et, et à l'Esprit qu'il nous donne. RCF Nos frères aînés
1: Est-ce que la grande différence entre le Pentateuch et les livres de sagesse, c'est justement que ça parle beaucoup plus de l'humain que de Dieu
0: Ça nous parle des deux, sauf que ça ne parle pas de la même manière. Voilà. Hein Comme je le disais, le Pentateuch, on parle du haut de la montagne, du Sinaï. Voilà. C'est Moïse qui reçoit la révélation de Dieu. La, la sagesse nous parle de nous, ici bas et sur la terre, et, et de, de toute personne. La sagesse, elle est israélite et pas forcément quand on lit, bien sûr, par exemple, le livre de, du Syracide, hein, ou appelé également l'Ecclésiastique, on va parler euh, de, des pères, hein, des, des, des grands auteurs, euh, des grands patriarches, hein, ce qu'on appelle les pères dans la foi, l'éloge des pères. Et si on lit, par exemple, le livre de Job, on se rend compte qu'il n'est pas un fils d'Israël, il vient d'une région, quelque part, voilà, en Orient. Donc, c'est une sagesse pour tous, hein, voilà, une sagesse universelle. L'auteur du livre des Proverbes, lui aussi, hein, il parle pour tous. On peut dire qu'il y a vraiment une anthropologie. On peut dire qu'il y, qu y a de l'humanité. Il parle d'abord de l'humain. Et pour autant, euh, cette sagesse n'est pas sans lien avec le Pentateuch, parce qu'à travers cela... On va retrouver euh, la parole de Dieu, on va retrouver le, le sens de l'Alliance, même si ce n'est pas une théologie de l'Alliance, mais plutôt une théologie de la création. Voilà, on va parler plutôt de l'être humain dans le monde, et non pas l'être croyant, au milieu des nations.
1: Alors on va revenir sur un livre particulier des Écrits de Sagesse, qui est le livre du Coélète. Il pose une question principale qui est comment peut-on donner un sens à son existence Et quelle est la réponse de la Bible
0: Il donne beaucoup de réponses. D'abord, il pose la question en termes critiques. Coélète, il est un insatisfait de la vie. Voilà. Alors, Coélète, c'est quelqu'un alors, Kohelet, c'est une figure, c'est un nom propre qui dérive d'un nom commun. On peut dire c'est une figure qui est, sous l'autorité du, du roi Salomon, une figure de rassembleur. Voilà, le terme hébreu, Kohelet, veut dire plutôt le, le rassembleur, le rassembleur de personnes, le rassembleur de sentences. Et c'est euh, quelqu'un qui va rassembler un enseignement qu'il a reçu de, de ses ancêtres. Et qui va dire, mais cet enseignement, euh, il ne va pas de soi. La question du juste, hein, la question de la, de la pratique de la justice, la question de la droiture n'est pas euh, honorée euh, comme on, on s'y attendrait. Hein. Le juste n'est pas récompensé comme il se doit. Voilà, on, on découvre qu'il y a des des êtres innocents qui souffrent, on voit des, des justes qui meurent, euh, jeunes. Voilà. Et on voit au contraire qu'il y a des méchants qui, qui sont honorés euh, jusqu'au terme de leur vie, euh, qui vivent plus longtemps, etc. Et il se pose la question, à quoi bon voilà. À quoi bon se fatiguer tant À quoi bon accumuler tant de biens si c'est pour le transmettre à, à quelqu'un qui en fera mauvais usage Donc il va, va s'interroger, il va remettre en cause beaucoup de choses. À quoi bon tout ça Et puis il va poser la question, mais ben quoi de nouveau est -ce, est -ce, est-ce que dans notre vie, on fait du neuf On a l'impression de répéter beaucoup de choses. Et donc, il va être un peu désabusé. On va trouver dans ce livre des paroles les plus pessimistes qui soient dans la Bible. À quoi bon la vie Il va même dire, à un moment donné, euh, « je déteste la vie ». Il va même presque rechercher la mort. Alors, Pas pour, pour la désirer, pour se suicider, mais dire finalement, euh, à quoi bon la vie s'il y a la mort Si, si tout s'arrête euh, finalement au cimetière Et Il va découvrir qu'il y a une voie de sens, non pas après la mort, mais avant la mort qu'il y a une vie dans la vie, une vie avant la mort. De quelle manière et bien En profitant des, des instants de bonheur qui nous sont donnés, des petites joies de l'existence. Profiter de la vie telle qu'elle se donne. Et puis il va découvrir que bah, dans cette existence, on ne peut pas tout connaître, tout savoir, tout explorer. Et bien accepter qu'on est un être limité. Et vivre dans les limites de cette existence et, et apprécier cette vie telle qu'elle se donne dans ces limites-là. Et pour le reste, bah, s'en remettre à Dieu comme croyant. Voilà. Cette disposition de remise à Dieu, de confiance en Dieu. Coelette, c'est quelqu'un finalement d'assez optimiste sur la vie, hein, réaliste on pourrait dire, hein, et assez croyant, parce qu'il découvre tout ce que l'on vit de bien, tout ce que l'on apprécie dans l'existence, nous vient de Dieu. Et Dieu qui nous invite eh bien, à reconnaître que cela est donné, voilà, pour nous-mêmes. Voilà. Et lorsque ça nous dépasse, eh bien, savoir que Dieu est là, et comme quelqu'un en qui on peut se confier.
1: Alors, vous nous avez parlé de, de, de Coëlette et de finalement, son espoir, oui. qui ne semble pas évident à la première lecture. Non. Je me demandais, le livre des psaumes, qu'est-ce qu'il fait dans ce rassemblement des textes de, de sagesse et comment concrètement quand on peut utiliser les psaumes pour bien vivre aujourd'hui
0: C'est vrai que le livre des psaumes est un peu à part hein, dans les livres de sagesse parce que ce livre des psaumes va être une parole adressée à Dieu alors que les écrits de sagesse, ce sont des paroles d'un sage pour lui-même ou pour ses contemporains. On est dans, plutôt dans une transmis, transmission de père à fils, hein, de maître à disciple. Dans le livre de, des psaumes, c'est une prière qui est adressée à Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Il y a des prières de joie, hein, des prières de remerciement, d'action de grâce. Hein. Et puis il y a des prières de, de plainte, il y a des cris. Hein. On dit que le, le psautier, c'est un, un, un cri qui est mis par écrit. Hein, voilà, ça c'est une, une manière de, de faire jaillir une souffrance, une question à Dieu. Hein, pourquoi, pourquoi Pourquoi m'oublies-tu Pourquoi dors-tu Il hein, cette, cette interrogation de, du psalmiste dans, dans, dans la Bible où on va exprimer à Dieu tout ce que l'on porte en nous. Et la particularité de cette prière, c'est qu'elle est aussi inspirée par Dieu. Par rapport à bien d'autres prières que nous pouvons connaître ou que l'on peut découvrir dans des livres de, de prières, la prière psalmique. Elle est une prière inspirée de Dieu, elle est aussi parole de Dieu, mise à travers les lèvres du psalmiste. Si bien que les traditions juives et chrétiennes en font vraiment le cœur de leur foi, pour la prière bien sûr, mais aussi à travers la liturgie. Dans les liturgies synagogales, on lit un certain nombre de, de psaumes, hein, et les psaumes d'entrée en shabbat, etc., etc., des psaumes royaux notamment. Et la liturgie chrétienne, voilà, euh, utilise ces psaumes, on lit pratiquement... Tous les psaumes, par exemple, dans la prière de l'église, le bréviaire, voilà. Sur un mois, on lit l'intégralité des 150 psaumes. Dans la liturgie de la messe, il y a toujours un psaume. Vous voyez, donc elle fait vraiment partie de, de, notre, de notre prière, à tel point qu'on euh, voit David priant les psaumes, on voit Jésus qui prie les psaumes, les disciples qui ont prié les psaumes. Hein. Les, les textes du Nouveau Testament font référence constamment aux psaumes. Et alors,
1: pour conclure, je vais vous relancer votre, la question que vous posez vous-même. Est-ce que vous pensez que la sagesse va sauver
0: le monde? La sagesse a de quoi répondre à nos questions d'aujourd'hui. Peut-être que nous sommes un peu déçus, décontenancés, pessimistes sur notre monde. Il me semble que la sagesse offre un, un trésor de vie, voyez, un trésor de sens. Euh, découvrir que notre vie a de l'importance, que le réel a de l'importance. Pour le croyant, euh, bien sûr, il y a une espérance dans l'au-delà, mais qu'il y a une déjà une espérance aujourd'hui, qu'on peut croire au aux relations humaines. On peut espérer la fraternité. On peut espérer aussi de, un dialogue avec nos contemporains. Je veux dire que le croyant a quelque chose à dire à notre monde, mais peut-être que le monde a aussi quelque chose à dire aux croyants que nous sommes, hein, qu'il y a un dialogue avec nos contemporains, qu'ils soient croyants chrétiens, croyants juifs, croyants d'autres traditions religieuses ou mal croyants ou pas croyant du tout, voilà. Je crois qu'il y a une sagesse qui favorise ce dialogue et qu'on peut trouver aussi, découvrir le meilleur en l'autre. Hein, et ça peut enrichir notre propre foi. Peut-être, comme le disent les textes de, de l'Église catholique, hein, à travers la sagesse, découvrir les signes des temps. Voilà, hein, que le monde nous parle. Hein. Le livre des Écritures nous parle, mais le monde aussi nous parle de Dieu. Et ça nous donne de quoi espérer, parce qu'en fait, on peut dire que rien de ce qui est humain n'est indifférent à Dieu. Notre vie notre amour, nos relations, même tout ce qui voilà, nous interroge, tout ce qui constitue de beau, de bien, de grand, voilà quelque chose de nous dire de Dieu.
1: Merci beaucoup Père Pinson de nous avoir présenté ainsi l'actualité des livres de la sagesse biblique, qui sont aussi des guides de bonne vie pour nous tous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine.